0: Генеральный партнер программы ТО КТП До конца 90-х Дом культуры железнодорожников считался лучшим концертным залом Актюбинска. Слава о нем гремела далеко за пределами города и даже республики. И к этому приложил немало усилий мастер по свету Борис Кукурика. Боря жил в одном доме с легендарным октябрьским телеведущим Иваном Ушановым. Именно Иван Яковлевич посоветовал мальчику пойти в кружок радиолюбителей станции юных техников, что тогда располагалось на татарке. Увлечение техникой потом очень пригодилось и в армии, и при выборе профессии. После школы Борис устроился работать в Дом культуры железнодорожников. Специальной ставки осветителя в ДК еще не было, как не было и сложной аппаратуры. Поэтому директор ДКЖ Артур Яковлевич Гольдштейн оформил Борю как простого электрика. После двух лет работы Бориса призвали в армию. Служить он отправился на военную базу в Челябинскую область. Начальство, узнав, чем занимался новобранец на гражданке, определило его в местный Дом офицеров. Дом офицеров в Карталах по размерам и оборудованию не уступал столичным театрам. Точно в таком же здании размещался печально известный московский театральный центр на Дубровке. Если световое оборудование Октюбинского ДКЖ тогда ограничивалось парой ламп и софитов, то в Карталинском доме офицеров были собраны самые современные чудеса техники, требующие особого мастерства в обращении. Борис освоил их быстро и очень жалел, что в родном ДК нет такой роскоши. Поэтому сразу после дембеля парень отправился к Артуру Яковлевичу с бумагой, где были записаны названия нужных приборов. Директору ДКЖ идея понравилась, и средства в бюджете Дома культуры на это были. Но вот с закупкой возникли проблемы. В те времена продажей концертного оборудования занимался лишь один специализированный магазин на весь СССР. В приоритете были концертные залы больших городов, потом драмтеатры из глубинки, а уж потом ДК из провинции – Очередь могла тянуться годами Но Борис настоял на своем И Артур Яковлевич, пожав плечами Подписал бумаги о командировке Не особо веря в успех отчаянного юноши Борис, благодаря своей напористости Оборудование все-таки выбил Причем купил самое лучшее А вот с отправкой его в Актьюбинск Возникли проблемы Найти грузчика в Москве оказалось невозможно Вот стою я с этими громадными ящиками Посреди столицы и не знаю, что делать Вспоминает Борис А тут меня толпа цыган облепила то клянчат, то чего-то орут. Уж не помню, что я им наговорил, что пообещал. Но цыгане помогли мне эти ящики погрузить. С вокзала я дворами добрался до Дома культуры железнодорожников и говорю своим «Все, что надо, привез. Идите». «Забирайте». Новое оборудование сделало ДКЖ лучшим концертным залом в Октябрьске. Сюда приходили худруки из других ДК и даже режиссеры из драмтеатра. Все они знакомились с техническими диковинками, спрашивали Бориса, что для чего предназначено, и просили записать название приборов. Главный режиссер драмтеатра долго уговаривал Бориса перейти к нему на работу, но Боря отказывался, ведь насчет ДКЖ у него было много свежих идей. Теперь Артур Яковлевич ни капли не сомневался в успехе того, чтобы предлагал Борис. Директор лишь спрашивал. «От меня что нужно?» Как-то Борис задумал поставить на фасаде световое табло с бегущим паровозом. «Раньше такое было только в очень больших городах». С проводами помог сельмаш, лампочки достать было нетрудно, а чтобы паровозик бежал, необходима очень редкая деталь. В простом магазине ее просто не купишь. На выручку пришел авиаремонтный цех. Там-то и нашлась списанная деталь, обеспечивающая точную радиосвязь авиадиспетчеров с пилотами. После нескольких часов работы светящийся паровозик побежал над Домом культуры железнодорожников. Посмотреть на диковинку приходили горожане со всех районов. Через несколько лет идея светового табло переняли другие ДК, но Борис к тому времени уже придумывал нечто новое, то, чего в Актюбинске еще не было. До реконструкции в начале нулевых зал Дома культуры железнодорожников поражал акустикой даже вокалистов, побывавших в крупнейших концертных залах мира. Неудивительно, что звезды, гастролирующие в Актюбинске, давали концерты исключительно здесь. Сцена ДК железнодорожников помнит Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, цыганский театр Ромен не говоря уже о многочисленных вокально-инструментальных ансамблей, которые делом чести считали живой звук и не могли позволить себе выступление под фанеру. Звезды всегда отличались капризным нравом. Они могли закатить истерику, если стул на сцене стоял на сантиметр правее, чем нужно, но за три десятка лет никто из них не предъявил претензий к свету. Более того, Бориса узнавали даже знаменитости с мировой известностью. Как-то к нам с гастролями в очередной раз приехал танцор Махмут Эсамбаев. Вспоминает Борис. Махмут шел в свою гримерку, увидев меня, остановился и сказал, «Я тебя помню, тебя Боря зовут, я сейчас к себе забегу». Поболтаем немного. Махмут Эсамбаев не единственная звезда из тех, кто коротал время перед выходом в крохотной коморке Бориса. Многие музыканты заглядывали сюда поболтать за жизнь. Маленький кабинет световика, заваренный проводами и железками, казался им уютнее, чем светлая, просторная гримерка. Нередко звезды просили Бориса о деликатной услуге. Затовариваться горячительным в гастрономии знаменитостям было не по статусу, а поднять себе настроение перед концертом стаканчиком другим очень хотелось. Борис быстро находил спиртное, а артисты уговаривали его пропустить рюмочку за знакомство. Музыканты из ВИА насчет публичной выпивки не комплексовали и отправлялись в кафе «Лето», что расположилось в глубине парка железнодорожников. Но они всегда приглашали Бориса на этот импровизированный банкет. В начале нулевых, когда речь сошла о реконструкции ДКЖ, Борис написал заявление по собственному. Такого надругательства над любимым ДК он не смог вынести. В то время к руководству заведениями культуры приходили далекие от искусства люди – «Они часто отправляли на свалку хорошее советское оборудование, чтобы закупить модное, но для концертов и спектаклей совершенно непригодное. Мне было больно видеть, как в театре драмы на помойку вывезли редчайшие приборы, которые прежние директора выбивали с кровью», — говорит Борис. «И вместо этого закупили современные сканеры, которые годятся разве что для дискотеки». «Я даже ругаться пробовал. Потом все это надоело. Пусть делают, что хотят. Оказалось, я был прав. Только сейчас они стали закупать что-то нормальное. Без работы Борис не остался». Крупные компании «Октобе» до сих пор считают за честь доверить световое оформление Борису, не говоря уже о том, что ни один концерт заезжих звезд или городское мероприятие не обходятся без него».